0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Uh, kami dari kelompok 4, yang, ber, uh, yang beranggotakan saya Ayu Silvia Fitri dan rekan-rekan saya M.H.S.B.A. Raihan, Rafita Seli, Ananda Azari, dan Ana Di sini kami akan mempresentasikan uh, proyek kami yang berjudul Pemurnian Air Limbah Batik dengan Metode Gabungan Filtrasi Sederhana dan Elektrokouglasi dengan Menggunakan Elektroda ALFE. Oke, okay, next. Uh, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tentang limbah batik. Nah, tujuan dari proyek uh, project yang telah kami lakukan ini yang pertama adalah untuk menentukan perubahan warna limbah batik sebelum dan sesudah dilakukan filtrasi sederhana. Yang kedua, menentukan perubahan warna limbah batik dengan metode elektrokoagulasi plat ALFE dengan variasi waktu 15, 30, 45, dan 60 menit. Nah, jadi sekarang ini industri tekstil seringkali menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Contohnya seperti limbah batik. Nah, jika tidak dilakukan penanganan khusus untuk memisahkan kandungan berbahaya dalam limbah batik, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang lebih membahayakannya lagi dapat membahayakan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Limbah batik hasil industri ini sebenarnya dapat mudah kita kenali karena warnanya. Limbah zat warna yang ada di dalam eh uh, industri tekstil ini biasanya dihasilkan uh, oleh senyawa bat, senya, oleh senyawa organik non biodegradable. Zat warna ini mengandung senyawa organik gugus kromofor terkonjugasi. Misalnya, remazol Black D, senyawa Remazol Red dan Golden Yellow Senyawa-senyawa ini sebenarnya cukup stabil dan sulit untuk terdegradasi di alam, sehingga berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Remazol Dillion Blue R atau RBBR. Uh, RBBR ini merupakan zat pewarna yang mengandung gugus fungsi kromofor dan gugus auxokrom yang mana gugus ini berfungsi sebagai zat pembawa warna dan zat warna dalam industri batik. RBBR ini dikatakan memiliki gugus auksokrom karena dalam struktur, struktur kimianya ini memiliki beberapa gugus fungsi seperti NH2, OH, COOH, dan lain-lainnya. Nah, RBBR ini termasuk gugus fungsi kromofor jenis antraquinon yang mempunyai gugus keton dengan panjang gelombang maksimal 596 nanometer. Nah, ternyata antraquinone ini bersifat karsiogenik dan toksik bagi lingkungannya. karena senyawanya tidak larut dalam air. Oleh sebab itu, limbah batik ini mengandung senyawa berbahaya yang perlu dipisahkan terlebih dahulu yang memenuhi standar mutu perairan sebelum dibuang agar tidak membahayakan masyarakat sekitarnya maupun mencemari lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafita Selvi.
1: Baik. Nah, di sini terdapat beberapa metode penelitian yang dilakukan untuk dapat menghilangkan warna dan senyawa organik yang terdapat di limbah batik tersebut. Nah, di sini kami menggunakan metode filtrasi dan elektrokoagulasi. Nah, filtrasi merupakan proses pemisahan campuran yang heterogen antara fluida dan partikel-partikel padatan oleh media filter yang meloloskan fluida tetapi menahan partikel-partikel padatan. dengan cara melewatkan fluida melalui suatu media penyaring atau septum yang dapat menahan zat padat. Nah, um, media filter adalah suatu lapisan berpori yang terbentuk dari bahan-bahan lepas atau terpadatkan, misalnya pasir, anyaman, kertas, kerak dan lain-lain. Media ini menahan semua partikel yang mempunyai ukuran lebih besar daripada lubang atau pori-porinya. Nah, kemudian Uh, prinsip selanjutnya yang digunakan adalah uh, elektrokoagulasi merupakan salah satu metode dalam pengolahan limbah batik yang telah digunakan untuk menisikan berbagai pencemar maupun kontaminan. Uh, prinsip dari teknik elektrokoagulasi sendiri dengan, uh, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik ke suatu lempeng elektroda sehingga menghasilkan ion-ion yang dapat bertindak seperti koagulan dengan mengikat bahan pencuma dalam air baku. Nah, semakin padu antara material elektroda dengan polutan yang dihilangkan serta elektrolit yang digunakan, maka semakin besar pula efisiensi penggunaan polutan pada proses elektrokoagulasi. Apabila suatu elektrolit ditempatkan dua elektroda dan dialiri arus listrik searah, maka terjadi peristiwa elektrokimia, yaitu gejala rekomposisi elektrolit, di mana ion positif, bergerak ke katoda dan menerima elektron yang direduksi. Dan ion negatif bergerak ke anoda dan menyerahkan elektron yang oksidasi Kemudian, uh, sebagai parameter... Uh, maaf. Uh, teknik elektrokoagulasi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu uh, peralatan sederhana, mudah dalam pengoperasiannya, yaitu re reaksi singkat tidak memerlukan bahan kimia kemarahan karena lebih banyak melibatkan proses fisika. Selain itu, teknik ini lebih ekonomis karena listrik yang digunakan relatif kecil. Nah, uh, Sebagai parameter uh, untuk melihat pengaruh filtrasi dan elektrokoagulasi ini, um, Dilakukan uji FTIR untuk melihat perubahan gugus fungsi sebelum dan setelah pemurnian limbah cair batik ini. Kemudian juga dilakukan pengujian menggunakan spektrofotometer untuk didapatkan panjang lembang maksimum absorbansi larutan limbah batik sehingga dapat dihitung persentasi dekolor, dekolorisasi pada limbah tersebut. Nah, parameter lain yang digunakan adalah uh, melihat uh, bagaimana uh, nilai TSS pada limbah setelah dimurnikan TSS merupakan tingkat pencemaran air dan derajat kekotoran air yang menunjukkan adanya zat padat yang dapat terlihat dari kepekatan limbah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana
0: Baiklah,
2: selanjutnya pada bagian metodologi, Terdapat alat dan bahan yang kita gunakan untuk filtrasi sederhana dan elektrokoagulasi dan juga prosedur pengerjaannya. Yang pertama, alat yang kita gunakan yaitu meliputi ada DC power supply, yang kedua ada kabel, yang ketiga penjepit buaya, yang keempat avometer atau tang meter, yang kelima cutter atau gunting, yang keenam pengaduk, yang ketujuh galon kecil, yang kedelapan stopwatch, dan terakhir kita gunakan timbangan. Dan bahan yang kita gunakan yaitu ada kapas, kerikil, pasir pantai, serabut kelapa, karang, batu koral, spons, bak, gelas, plas, gelas plastik bekas, plat FE, plat AL, pewarna baju. Pewarna baju yang kita gunakan adalah wanteks biru tua, dan kertas saring, air, garam dapur, dan juga tawas. Selanjutnya akan dijelaskan prosedur pengerjaannya oleh saudarin Anda. Ya, baik. Saya akan
3: menjelaskan mengenai uh, metode proses pembuatan alat filtrasinya. Nah, yang pertama-tama kita akan menyiapkan galon bekas, kemudian kita siapkan alat demba, alat. dan bahan yang sudah tersedia dengan urutan dari bawah sampai ke atas itu yaitu kapas kedua pasir kuarsa atau pasir pantai ketiga serabut kelapa kemudian ada kerikil arang batu koral, dan paling atas itu ada sponge nah kemudian sebelum sesudah alat itu alat filtrasi itu di uh, sudah tersusun kita bilas dulu alat filtrasinya dengan air mengalir selama lima menit uh, tujuan tujuannya ini Uh, untuk menyaring semua kotoran-kotoran yang terdapat di pada media filtrasi yang setelah kita susun sebelumnya. Nah kemudian kita siapkan dulu air uh, limbah sampel uh, sampel larutan limbah batiknya. Jangan ya, mencampurkan seba, uh, sebanyak 2,7 gram bubuk dari pewarnaan tekst uh, dengan 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 banyaknya air sebanyak 2 liter. Kemudian ada penambahan NaCl di dalamnya sebanyak dua sendok teh makan. 2 sendok teh makan. Nah kemudian barulah uh, larutan yang sudah disiapkan itu diaduk secara merata kemudian dimasukkan ke dalam alat filtrasinya tersebut kemudian didapatkan uh, hasil filtrasi se uh, sebanyak dua kali sebanyak ya sebanyak dua kali dan dilihat perubahan warnanya. Jadi yang pertama itu ada sampel uh, sampelnya kan warnanya biru pekat kemudian setelah hasil filtrasi itu kita mendapatkan hasil yang lebih terang dibanding sebelum, warna sebelumnya. Nah, kemudian dalam prokseder elektrokoagulasi, kita rangkai dulu alat uh, alat elektrokoagulasinya. Nah, terdiri dari power supply, kemudian plat ZM dan AL-nya masing-masing disambungkan ke, uh, ke dalam jepit buaya, kemudian dimasukkan ke dalam larutan sampel. Nah, di sini larutan sampel yang digunakan dalam proses elektrokoagulasi itu kurang lebih 500 mili. Nah, kemudian kita atur tegangannya sebesar 5 volt dan kuat arusnya sebesar 2 ampere. Lalu elektrodanya dimasukkan ke dalam larutan, kemudian kita, kita lakukan percobaan elektrokoagulasinya dengan variasi waktu yang berbeda, yaitu 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Setelah itu, keluarlah hasil. Nah selanjutnya pembahasan dan hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Haski.
4: Ya baik, uh, saya akan menjelaskan bagian hasil dari metode pertama yaitu metode verifikasi. Jadi kami di sini menggunakan metode verifikasi untuk melihat uh, uji kualitatif dari hasil uh, pemurnian limbah batik tersebut. Uh, apakah sebelum dan sesudahnya ada perbedaan atau tidak? Nah kami ini karena keterbatasan tempat dan juga waktu, maka kami tidak sempat untuk melakukan uh, percobaannya secara bersama-sama, namun saudara-saudara uh, anda uh, telah mengusahakan untuk melakukannya di rumah dan uh, ini adalah hasil yang kami dapat dari percobaan yang telah lakukan. Jadi, uh, saya juga ingin minta maaf, kami ingin minta maaf sebelumnya karena di, di slide sebelumnya ada kesalahan urutan dari Uh, layer yang ada di filtrasinya, dan juga ada kesalahan uh, tulis dari NACL menjadi HCL. Jadi saya akan uh, menjelaskan dulu dari layer-layer yang ada dalam filtrasi atau filtrasi ini. Nah yang paling bawah itu adalah kapas. Secara umum kapas ini uh, yaitu untuk menyaring semua kotoran-kotoran yang halus, dan juga menjadi dasar dari yang paling bawah dari alat tersebut. Lalu kedua itu adalah pasir kuarsa. proses ini secara umum, dia bisa mengurangi keadaan Fe dan MN, juga mengurangi proses pengkaratan pada besi. Lalu yang ketiga itu ada serabut kelapa, gunanya itu untuk menyaring kotoran-kotoran juga, dan juga menahan lapisan yang ada di atasnya. Lalu ada kerikil, kerikil ini mengandung silika yang berguna sebagai celah agar air dapat mengalir, dan juga sebagai bahan penyaring. dan membantu erosi CO2. Lalu di tingkat selanjutnya ada arang. Arang ini berfungsi sebagai media pemudah bakteri dan juga menghilangkan bau dan rasa pada air. Mengandung zat karbon yang enggak murni dan bisa mengurangi zat padat atau kotoran atau menghilangkan nilai nutrisi pada air. Di atas arang ini ada batu karang. Uh, dia itu sebagai eh uh, memberi celah pada yang agak besar gitu supaya air bisa mengalir dan yang paling atas ada spons. Spons ini adalah media penyaring pertama untuk memisahkan residu warna dari larutannya sehingga dia bisa larut sempurna Dan juga di dalam prosedur kami ada menambahkan penambahan NACL. NACL ini berfungsi dalam proses filtrasi berperan sebagai elektrolit support yang mana memiliki THL atau daya hantal listrik yang cukup tinggi, harganya murah juga dan berfungsi untuk mempercepat peningkatan koloid menjadi flog-flog oleh air elektroda dan mampu mengisihkan logam pada air kita. Dan bisa kita lihat di dalam slide ini hasil filtrasi dari pertama itu adalah 1830 mili, dan warnanya itu masih biru gelap pekat gitu, masih belum terlalu jernih. Dan visualisasi kedua, dia berkurang sedikit, volumenya menjadi 1555 mili, dan perubahan warnanya dari biru gelap menjadi biru yang lumayan terang. Jadi tidak terlalu pekat lagi. Baik, selanjutnya. hasil metode elektrokoagulasi akan dijelaskan oleh Saudara Randa.
3: Nah, jadi pada metode elektrokoagulasi ini kita menggunakan dua elektroda yaitu AL dan FE di mana secara secara apa berdasarkan deret volta yang berperan sebagai katoda itu adalah besinya, kemudian anodanya itu sebagai aluminium. Nah, Uh, karena kita menggunakan AL dan FE pada saat trial itu kami menemukan bahwa kedua elektroplat AL baik, baik plat AL maupun FE itu terjadi pengikisan pada platnya. nah sehingga kami menyimpulkan bahwa uh, elektroda AL dan elektroda FE sama-sama mengalami reaksi yang uh, reaksi yang berbeda. Nah, di sini ada uh, setelah proses elektrokoagulasi ini selesai, saya sempat menimbang, menimbang plat AL yang kita gunakan itu seberat 36 gram, sedangkan plat FN-nya itu 80 gram. Di mana sesudah 60 menit itu, uh, pas setelah saya timbang lagi platnya itu, uh, kita mendapatkan seberat 7,7 gram untuk plat AL, sedangkan plat fe nya itu 10,85 gram. Nah, Alat timbang yang saya gunakan ini adalah alat timbang uh, timbangan buat untuk mengukur rigo. Jadi ada kemungkinan uh, galat terbesar itu berada pada uh, timbangannya karena kita tidak bisa uh, menimbang secara presisi dengan menggunakan neraca analitik. Kemudian di sini juga ada beberapa uh, hasil kualitatif berdasarkan variasi waktu di mana Uh, perlakuan pada saat 15 menit itu yang tadinya dia biru gelap kemudian uh, biru gelap mulai terjadi uh, sedikit reaksi gelembung um, apa ada sedikit gelembung di sekitar elektrodanya tetapi tidak menimbulkan endapan ataupun uh, perubahan warna yang signifikan. Nah, pada saat 45 menit 30 menit ini, nah perubahan warna itu mulai terjadi yang tadinya biru gelap menjadi biru muda. kemudian ter mulailah terlihat terlihat sedikit banyak gelembung di, di sekitar elektrodanya dan uh, terjadi mulai terbentuk suatu endapan dan sedikit buih Nah di 45 di menit ke-45 endapan yang terbentuk itu juga uh, semakin banyak dan buih serta gelombang yang dihasilkan elektrodanya juga semakin banyak dan perubahan warnanya menjadi biru yang hampir uh, biru muda transparan. Nah, di menit ke-60 kita mendapatkan warna yang slightly blue seperti warna saat parisa, eh, yang hampir sama pada saat kita titrasi. Nah, kemudian di situ juga endapan yang terus makin banyak. Nah, sebelum elektrokoagulasi ini juga di eh, selesai kita juga menambahkan tawas. Nah, tawas ini gunanya sebagai koagulan di mana koagulan ini untuk apa ya? Untuk membantu perbes, membesarkan endapan-endapan yang terjadi karena pada saat eh, ketika saya mengamati perubahan atau eh, bentuknya endapan itu endapannya menjadi eh, bertekstur seperti lumpur jadi penambahan koagulan itu eh, bertujuan untuk lebih memadatkan dari hasil floc-floc atau endapan-endapan yang dihasilkan selama proses elektrokoagulasi ini berlangsung. Nah, kemudian endapannya itu kita saring dengan menggunakan kertas saring, terus kemudian saya timbang. Nah, ketika saya timbang itu, saya mendapatkan sekitar, endapan sekitar kurang lebih 12 gram. Nah, kemudian saya mencoba keringkan dengan, dengan kipas. dengan kipas, nah itu setelah kayak sedikit kering dan bertekstur, terus kemudian saya saya jemur juga di bawah panasnya matahari, setelah bertekstur itu saya mendapatkan kurang lebih sekitar 5,8 gram dari hasil endapannya tersebut. Nah, berdasarkan jurnal yang kita ambil, kita mendapatkan uji dari endapan yang dihasilkan seharusnya kita meng, mengujikan menguji residunya ke dengan menggunakan alat spektrofotomet endapannya eh, itu untuk dilakukan pengujian secara lebih lanjut menggunakan instrumen FTIR untuk menentukan persentase dek, eh enggak untuk menentukan gugus fungsi apa sih yang terjadi sebelum dan sesudah elektrolisis gitu apakah si zat pewarnanya itu sudah sudah terpisah secara secara maksimal apa belum Nah, kemudian sedangkan hasil filtratnya itu kita ujikan kepada alat spektrofotometer untuk mendapatkan persentase deklorisasinya dan kadar COD di dalam larutan serta serta efisiensi elektroda AL dan elektroda F-nya. Nah, kemudian adapun hasil yang digunakan eh hasil yang didapatkan dari uji FTIR. Nah, eh di sebelah kiri pojok kiri bawah itu terdapat spek ter sebelum elektrokoagulasi di mana uh, ternyata sebelum elektrokoagulasi dilakukan dan setelah elektrokoagulasi dilakukan itu memiliki uh, memiliki kesamaan gugus fungsi di mana eh uh, di mana hal ini tuh menye, uh, apa namanya? dapat disimpulkan bahwa zat uh, pewarnanya itu dapat dipisahkan secara elektrokoagulasi. Nah, kemudian. Kemudian uh, akhirnya berdasarkan perhitungan yang didapat dan data pengamatan yang di uh, yang dilakukan uh, adapun hasil COD yang yang didapatkan adalah sebesar 83,64%, TSS-nya 99,28% dan warna absorbansinya itu sebesar 98,53%. Nah, dekolorisasi ini juga dapat dilakukan dapat di dida, apa didapatkan datanya berupa uh, spektrum UV-Vis dari limbah cair yang yang telah kita ujikan ke, dalam uh, dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, dari dari hasil spektrofotometer ini kita juga mendapatkan hasil absorbansi di mana absorbansi ini uh, dapat
1: Halo? Ya?
3: Oh. Maaf bu, saya tadi kayak ngasih Saya lanjut ya bu. Nah, Absorban sini kita bisa dalam uji kualitatif yang tadi saya bilang itu bisa menentukan COD, TSS. Uh, dan kekeruhan air atau absorbensinya. Nah, kemudian dengan analisa kualitatif, it, analisa kualitatif dari berdasarkan grafik UV-Vis-nya didapatkan gelombang maksimal sebes, sepanjang 40, 485 nanometer, yang di mana uh, grafik tersebut itu menunjukkan bahwa adanya uh, adanya zat pewarna. di dalam zat limbah batiknya tersebut. Nah kemudian setelah elektrolisis, di, uh, kita mendapatin bahwa si grafiknya itu cenderung menurun. Di mana, uh, di mana hal ini tuh menjelaskan bahwa di sepanjang gelombang tersebut, eh, se, ya di sepanjang panjang gelombang tersebut itu tidak ada serapan uh, zat pewarna. Berarti dapat kita simpulkan juga bahwa zat warna yang terdapat di yang terdapat pada limbah batik dapat terpisah dari larukannya. Kemudian, bagian kesimpulan dapat dijelaskan oleh Ana
2: Baiklah, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, kita menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan pemurnian dengan metode filtrasi yang telah dilakukan, terjadi perubahan warna pada cairan limbah yang semula berwarna biru pekat, menjadi bening kebiruan. Sedangkan pada pemurnian dengan metode elektrokodualasi dapat dilihat bahwa semakin lama waktu yang dilalui untuk pengujian, maka semakin jernih hasil yang didapatkan. Nah, berikut adalah referensi yang kita gunakan yang membantu kita dalam pengerjaan, percobaan, dan juga pengerjaan laporan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon saran dan tanggapannya. Kurang lebih mohon maaf Selamat siang dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, terima kasih selamat siang. Yang pegang slide, tolong buka ke bagian pinjauan pustaka atau apa gitu. Pinjauan pustaka kedua atau ketiga dari depan? Ya, baik-baik. Slide kedua atau slide ketiga? Oke, okay. duluan mungkin ya. Oke, okay, di sini tadi ada diceritakan sebenarnya. Ini kan menurut saya ya, mungkin lebih menarik kalau tampilkan struktur. Di sini cerita tentang rematol. Mungkin ada baiknya tampilkan struktur, kemudian mungkin tinggal disebutkan. Ini strukturnya mengandung gugus apa, gugus apa. Oke. Okay. sama halnya dengan elektrokoagulasi mungkin lebih menarik kalau ditunjukkan skema dari ee atau uh, bagan dari elektrokoagulasi tersebut misalnya katodanya itu ada di uh, siapa yang bertindak sebagai katoda siapa yang bertindak sebagai anoda kemudian terangkan bahwa di elektrokoagulasi yang terjadi persapa ya itu sekedar saran kemudian uh, mau tanya Walaupun sebenarnya sudah pernah, saya pernah sampaikan ke nanda. Oke, okay. di one text itu sebenarnya ada senyawa apa saja yang kalian sudah cari melalui referensi? Silahkan di.
1: Saya ingin jawab ya, Bu.
3: Jadi, di dalam pewarna one text itu ada kesamaan yaitu senyawanya itu Rodamin B. Nah, tapi ada juga beberapa beberapa literatur yang mengatakan bahwa uh, sebagian besar itu bukan roda mimbet tapi mengandung nastol.
5: Ada yang mau tambahkan? Sudah ada PJ. Okay,
3: Heeh, oh. nah, ya Nah, selain itu, dia juga mengandung uh, beberapa logam berat seperti CR, krom, uh, kemudian ada beberapa juga yang mengandung timbal di dalam, di dalam itunya bukan bunganya.
5: Oke, okay, jadi nanti dipastikan, seperti yang saya sudah tugaskan, kalau model, sam, model sampelnya itu, itu tolong dicari tahu komposisinya. Oke, okay, kemudian uh, pindah ke bagian slide berikutnya. Tolong oh, next. Oke, okay, ini di metodologi, ini kan sebenarnya sudah diusahakan uh, oleh Nanda ya. Karan saya ya karena diusahakan ini sebenarnya kalian punya data tapi datanya itu justru minimah jadi sebenarnya nih barang-barang yang misalnya nih alat nih yang penting sebenarnya ini seperti galon kecil perlu tidak tidak perlu pengaduk juga tidak perlu gunting juga tidak perlu jadi tampilkan yang penting saja tapi justru Karena ini dikerjakan, maksudnya mengusahakan untuk mengerjakan dalam masa kampus itu, tuh. nah sebaiknya itu diterangkan dengan detail-detailnya. Jadi ada ini tadi, tapi gambarnya cukup kecil. Ini kalau kalau dibesarkan ini lebih bagus ya. Nah, kemudian diterangkan karena nah ini mungkin ditandai di sini. Ini sebelum yang tengah. Oke, terus. Di, mungkin di sini ditandain, ini yang sebelum kan, ini before, ini mungkin after kan. Nah, karena kalian mengusahakan, mencoba mengusahakan sampai selesai. Kemudian sama dengan misalnya, katanya buat elektrokoagulasi. Mungkin di sini tampilin elektrokoagulasinya, buatnya dalam apa. Mungkin foto mentahnya, foto aslinya, yang mana positif, yang mana negatif, kemudian ini larutan apa. Ya? Karena kalian, kalau kalian tidak buat, ya mungkin ini ala kadarnya Tapi ini agak kecil gambarnya. Justru tulisannya kecil, gambarnya besar. Karena dibuat ya. Oke, okay, kemudian next slide. Data. Oke, okay, ini juga datanya cukup kecil. Jadi, sebenarnya tadi yang disebutkan oleh Hasbi, apa yang terjadi? Ini volume pasti berkurang. Karena kenapa? Kalau volume berkurang. Bu saya
3: menjawab karena, karena pada saat kita, filtrasi itu berlangsung air uh, media media yang medium yang ada di dalam alfiltrasi itu mampu menyerap airnya jadi kemud, uh, ada kemungkinan beberapa volumenya itu terserap oleh medium ataupun tertinggal di dalam alfiltrasinya kayak misalnya spons spons itu kan memiliki daya daya serap air yang cukup banyak ya jadi kemungkinan kebanyakan itu terserap di spons kemudian kapas juga memiliki daya serap air yang cukup Baik, makanya volumenya yang dihasilkan akan berkurang seiring berapa kalinya kita melakukan filtrasi.
5: Oke. Sekarang yang penting di sini sebenarnya apa? Apakah volumenya atau perubahan warnanya? Perubahan warnanya, Bu. Oke, okay, jadi sebaiknya yang diharap mungkin adalah pembuan warnanya. Kalau perlu di sini, taruh. Misalnya warna sebelum dan warna sesudah. Sesudah. Kemudian, filtrasi tadi sudah dijelaskan, diperbaiki oleh Haspi ya. Filtrasinya itu sebenarnya bagaimana sih? Memodelnya. Pakai wadah. kemudian ditumpuk, atau gimana? Ini sebenarnya proses filtrasi dulu, satu filtrasi, kemudian satu itu filtrasi. Kedua apa? Uh,
4: jadi, ini jawab, Bu. Jadi, pertama itu ya, ya. kami uh, rencananya kan filtrasi dulu. Jadi, dari filtrasi -hasil tersebut, hasilnya itu baru di itu. Jadi, kita ingin melihat bagaimana perubahan ruangannya dari sebelum filtrasi dengan eh uh, Kalau dari bentuknya sih Bu, Nanda yang tahu ya. Tapi kalau kata Nanda sih, dia bikinnya pakai uh, galon kecil gitu ya, yang atau botol yang satu liter yang gede gitu, terus dipotong setengah, terus baru diisi pakai bahan-bahan untuk alat filtrasinya itu kayak kapas, uh, batu larang, kreikil, dan lain-lain. Uh, bentar, Bu, saya juga ada ada mekanismenya. Bentar, Bu,
3: Sebenarnya, Bu, uh, Galon itu sebagai media aja sih, Bu. Kayak sebenarnya kita tuh uh, alat filtrasinya sama kayak alat filtrasi sederhana aja. Jadi ditumpuk aja. Jadi kayak paling dasar itu kapas kemudian uh, ditumpuk lagi di atasnya itu pasir kuarsa terus serabut apa kerikil serabut kelapa arang baru ada batu koral sama paling atas itu spons uh, kami punya ini bu uh, apa gambar desain hmm. desain apa namanya desain desain alat filtrasinya jadi saya alokasinya uh, asbi hmm. Hasbi nya akan uh, kita ganti share kontennya di share konten gambar dulu Bu.
5: Boleh nah, jadi ada baiknya itu karena kalian kerjakan jadi bisa kelihatan saya Bisa kalau memang ini dikerjakan jadi tunjukin ini perlu yang ini perlu misalnya Ini data pendukung misalnya data FTIR Cuma kan yang skemanya yang bagannya itu sebaiknya ada jadi saya tahu tadi break sebelumnya ada sih cuma Tidak tergambar oleh saya karena dibilang elektrokoagulasi tapi tadi pakainya besi kemudian pakainya apa tadi plat besi dengan apa ah? ya, dengan alumini oh ah, AL. Jadi pertama buat skemanya, jadi buat skemanya dulu. Oke, buat skemanya setelah itu tunjukin foto yang aslinya seperti apa. Oke, silakan asli kalau mau ditunjukkan.
4: Ini bu uh, mekanisme percobaannya.
1: Oke,
5: okay. jadi yang nada kerjakan, yang bagian filtrasi, lapisannya mengikuti skema ini atau ada perubahan tadi? Tadi ada yang pakai arang nggak?
3: Ya itu, Bu. Sesuai, kok.
5: Sesuai? Ada iya. setiap uh, jenis uh, ininya, materialnya? Kenapa, Bu? Masanya, masanya. Ada berat tiap hmm. materialnya ini.
3: Oh, saya sih nggak nggak enggak nimbang berat materialnya tapi saya cuma ngira-ngira kayak dalam satu kayak kapas kapas itu saya ukur 7 cm. Jadi maksimal ketebalannya itu 7 cm, Bu. Jadi sisanya Setiap kalau materi, misalnya ya. kayak arang ya kayak uh, kalau apa namanya permukaannya itu yang lebih 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 kecil uh, hmm. saya buatnya 7 cm. Cuman kalau misalnya dia memiliki luas penampang yang lebih besar, biasanya saya cuma naruh 5 cm atau 3 cm aja, Bu.
5: Arangnya arang apa, kalau boleh tahu? Dibeli jadi atau gimana? Uh, beli jadi, Bu. Oke. Okay. Kalau plat besinya? Okay, plat up.
3: besinya saya uh, kemarin tuh sempat trial kan dua kali ya, Bu. Nah, yang pertama itu saya beli di uh, online shop. Nah, yang satu lagi itu platnya, uh, karena platnya itu udah habis, jadi saya menggunakan itu besi
5: bekas. apa paku besi bekas? bekasnya itu diamplas dulu atau gimana? iya diamplas dulu supaya apa bagian
3: yang yang apa yang kayak sedikit berkaratnya itu hilang.
5: yang aluminium pakai apa? kenapa bu? aluminium plat aluminium pakai apa? Uh, beli plat di online shop bu. Hmm. yang volume di sini diukur nggak? Volumenya pada,
3: pada saat elektrokoagulasi, Bu. Mm -mm. Uh, saya itu ngambil dari ini aja, kan hasil fil filtrasi sederhananya. Nah, saya ambil sekitar 500 mili aja, Bu. Jadi nggak saya lakukan pengencaran lagi.
5: Jadi yang dari sini, dari hasil filtrasi ini masuk ke sini? Iya, langsung masuk, masuk ke elektrokoagulasinya. Oke. Okay. apa yang terjadi selama proses elektrokoagulasi di sini uh, terjadi endapan kemudian endapan. ada
3: ya terjadi endapan kemudian ada ada gelombang ada gelembung gas yang dihasilkan hmm. dari anodanya terus kemudian ada sedikit busa-busa yang uh, yang dia tuh naik ke atas permukaan
5: hmm. kemudian perubahan warna perubahan warna Iya. Dari sini ke sini warnanya bagaimana? Dari,
2: dari yang ini. kan,
3: nah pada dari dari filtrasi bu. Nah yang dari filtrasi itu kan awalnya warnanya pekat gelap banget ya bu. Nah saya itu melakukan filtrasi itu hampir sekitar dua kali. Nah dua kali itu warnanya kan jadi agak lebih lebih terang gitu kan bu. Jadi nggak warna biru biru gelap. Warnanya tuh kayak biru, hampir biru biru langit, tapi agak gelapan lagi, biru muda lah ya. Kalau misalnya kita warna, warna krayon, Bu, nah biru muda. Nah pada saat elektrokoagulasi kan saya ngelakuinnya selama satu jam, Kak. Nah di situ tuh perubahan-perubahan, pokoknya pas 30 menit itu, uh, itu udah benar-benar kayak kelihatan bahwa udah hampir mau jadi transparan gitu, Bu. Tapi warnanya masih biru muda. Oke. Hmm. Jadi hasil akhirnya itu kayak selai kue
5: blue aja, nggak benar-benar jernih. Iya. Ini ya. ada variasinya ya, kalau nggak salah ya. Tadi ada variasi. Iya, ada variasi waktu. Apalagi.
3: Uh, kemudian. Uh, udah aja sih kayaknya cuma itu doang sih bu saya nggak ngubah tadinya mau ngubah uh, apa namanya dengan variasi ampere ya kuat arusnya tapi karena hmm. pelatnya itu nggak ada jadi saya nggak apa pelat bahan bahannya terbatas itu jadi saya nggak
5: nggak nyoba oke okay.
4: uh,
5: dari sini bentar nah yang tadi ini kan yang penting harusnya tadi waktu waktu slide seperti ini satu proses kayak gini kemudian hmm. nah nanti di laporan dikerjakan benarannya. ini harus ada, ada reaksi ya ini kan proses fisika saja kan atau proses kimia ya, bu kimia di sini di
3: laporan sih kita ada bu jadi reaksi misalnya kan ada, karena ada perubahan warna otomatis kita juga apa namanya ada ada reaksi terdegradasinya warna kan bu Nah,
5: kalau di laporan sih kita nyantumin, Bu. Oke, cuma nanti dipelajari lagi ya, apakah ini melibatkan proses kimia, di sini ya khususnya ya, di sini proses kimia atau proses fisika ya? Uh, sebenarnya sih, Bu. Uh, di Gak apa-apa, nanti, nanti ya. aja. Soalnya kalau jawab di sini nanti jam 3 kan ada yang lagi kan? Iya, Bu. Ya, bu? Kemudian di sini juga uh, reaksinya, reaksinya itu dituliskan di katoda ada apa, perubahannya jadi apa, anoda jadi apa, kemudian tawasnya itu bertindak sebagai apa. Ya, bertindak sebagai apa. nanti ditulis di laporan, karena kalau jawab, tadi saya coba sekitar 10 menitan saya harus konvert video grup sebelumnya, kemudian jam 3 kan ada... teman yang lain udah tunggu. Kemudian tadi boleh kembali ke slide. Tolong kembali ke slide yang tadi kesimpulan.
4: Slide Bu. Bunga, metodologi deh. Kesimpulan, Bu.
5: Oke, okay, okay. sini dulu.
4: Oke,
5: okay, tadi ada data, ini jangan lupa ditunjukkan hasilnya. Tadi warna yang real, oh, yang real. black apapun fotonya itu silahkan dipakai. Dan ini apa nih? Cukup banget. Konsentrasi CR. Oh, ini ambil data orang lainnya. Iya, Bu. Dan ini yang datanya nanda kan, jadi tolong dipisahkan. Ini data hasil trial kami, kemudian ini data hasil dari referensi ini. Nah, ini iya, oh, ya, bu itu
4: senarnya udah ada angka kan maksudnya untuk menunjukkan referensinya hmm.
5: cuma susunannya mungkin di ini kan ini data orang lain kan ini konsentrasi cr ini data dari literatur kan iya data literaturnya nanda kan ini ini dengan ini kan iya, bu nah kemudian hati-hati menjelaskan untuk Uh, parameter air limbah macam-macam. Jadi limbah itu dikategorikan berdasarkan hasil dari industri. Jadi kalau industri tekstil kategorinya industri tekstil. Kemudian kurang tahu kalau kalian belajar atau nggak, atau mungkin ambil pengetahuan lingkungan atau pencemaran apa itu lebih teknik eh, lingkungan. Itu nanti diberi Kalau mengolah sesuatu itu nanti ada nilai-nilai dari parameter ini yang menjadi petunjuk dan mungkin kita lah bagaimana menentukan apakah dikerjakan secara fisika ataupun secara kerjakan secara kimia ataupun dikerjakan secara biologis. Kemudian spektra FTIR ini kamunya siapa ini spektra apa ini nggak jelas nih spektra apa endapannya atau apa? -apa? endapannya, bu. Nah, endapannya. Jadi tulis spektra endapan hasil ekstrusi. Okay. Oke. Kemudian ini ya, apa bu. nih? Ini juga hati-hati menjelaskan. Apa yang kita dapat setelah kita melakukan proses pengolahan limbah tadi? Kira-kira kita dapat?
3: Filtrat dan
5: endapannya, bu. Oke, okay, filtrat dengan endapan. Filtratnya bagaimana?
3: filtratnya itu kan hasil uh, setelah yang proses elektrokolagula kolagulasinya selesai kan ada ada filtrat yang apa misalnya filtrat dan endapannya kan nah endapannya itu kita uji ke FTIR kemudian hasil filtratnya itu diuji spektrofotometer. Oke
5: okay. filtratnya yang diuji berdasarkan apa berdasarkan panjang gelombangnya kan nah, panjang gelombangnya yeah. apa yang dilihat? Uh, panjang gelombang dari absorbannya. Ya absorbansinya. Warnaannya.
3: Okay. Ya pewarna. Jen,
5: yang dihitung di sini apa sebenarnya? Panjang gelombangnya atau apanya? Dari spektral yukis. Kita bisa
3: uh, panjang panjang gelombangnya sama konsentrasi dari konsentrasi dari COD-nya, Bu.
5: Oke, okay, benar nih panjang gelombangnya. Eh. Tadi kan pertanyaannya dari, dari panjang gelombang pewarna tadi. Nah, sekarang yang keluar itu apa nanti dan kelihatan? Oke, okay, konsentrasi. Tapi sebelum konsentrasi oh. kan UVP oh. tidak mengeluarkan konsentrasi.
3: Iya, tapi nanti absorbansi keluar yang
5: keluar. Iya, absorbansi. Jadi, itu absorbansinya kemudian dikonvert ke konsentrasi. Oke, okay, kesimpulan terakhir. Kesimpulan tolong next. Yang pegang slide. Yang pegang slide, oke, okay. kesimpulan. Oke, okay. tujuan tadi apa? Tujuannya Jadi, tadi tujuan apa? Tujuannya tadi
1: menentukan pengaruh yang terus terhadap
5: Oke, okay, jadi sesuaikan ya. Jadi sesuaikan sesuai dengan apa yang ditampilkan di tujuan. Simpulannya ya. Oke, okay. itu saja sekedar pertanyaan dengan saran. Ini karena waktunya udah 10 menit lagi, saya harus convert hasil rekodnya. Ada pertanyaan?
4: Uh, bu, saya ingin bertanya bu,
5: Oke, okay, cepat.
4: Uh, Jadi kan yang tujuannya itu kan hanya yang kualitatif saja, ya, Bu. Tapi kan yang kita uh, tunjukkan tadi di pembahasannya itu ada juga kayak data rata-rata tr dan after juga. Nah, itu apakah kita masukkan ke dalam laporan juga itu?
5: Boleh, silahkan. Disesuaikan dengan hasil yang diperoleh. Tapi yang data FTIR jangan dimasukkan ya, karena itu data orang lain. Hanya boleh dibahas saja. Okay. silakan ada lagi?
4: sudah ya, bu, oke
5: tidak ada anggotanya semua lengkap ya satu dua lima orang ya
4: ya, bu. ya lengkap Bu. Oh, ya?
5: oke okay. kalau tidak ada saya harus akhiri karena jam tiga ada yang orang berikutnya terima kasih untuk partisipasinya selamat siang
2: ya selamat siang terima kasih